0: Also ich habe da sehr schnell einen sehr hohen gesellschaftlichen Wert irgendwie für mich identifiziert. Und das brauche ich für meine Arbeit, weil ich kann nichts machen, das nur zum Beispiel unterhaltend ist. Damit bin ich nicht zufrieden. Ich will irgendwie auf Leute einwirken können. Ich will irgendwie vielleicht sogar was verändern, im kleinen und dann auch im großen. Freundebuch, ein Medienpodcast mit den Alumni von Max Neo.
1: Hallo, schön, dass Sie wieder bei einer neuen Folge unseres Freundebuchs dabei seid. Ich bin Lena Schnelle und zu Gast ist diesmal Kevin Ebert. Er arbeitet beim Bayerischen Rundfunk, genauer gesagt bei Puls. Dort macht er den Sex-Podcast im Namen der Hose und steht hinter der Kamera beim YouTube-Format Puls-Reportage. Außerdem arbeitet er seit Kurzem auch für den Westdeutschen Rundfunk. Da steht er für das YouTube-Format Man müsste mal auch vor der Kamera. Wir sprechen in dieser Podcast-Folge über sein Studium in Eichstätt, was für eine Rolle es spielt, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und warum es gar nicht so wichtig ist, sich engstöhnig auf etwas zu versteifen. Kevin erzählt uns aber auch, warum im Namen der Hose so ein wichtiger Podcast ist. Welche Bedenken er vorher hatte und natürlich, wie es ist, in einem Podcast über Themen wie sexuelle Orientierung, Verhütungsmethoden oder eben auch Sex zu sprechen. Hallo Kevin.
0: Halli hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Es freut uns auch, dass du Gast hier bist <lacht> bei dem Podcast Und ähm, wie sich für ein Freundebuch gehört, starten wir mit Dein Name.
0: Mein Name ist Kevin Ebert. Alter? 26, bald 27 auch schon. Es geht zu Ende mit mir.
1: Dein Beruf?
0: Ich bin Journalist und Moderator beim Bayerischen Rundfunk.
1: Oh ja, dann brauche ich deinen Arbeitsplatz gar nicht nachfragen. Genau,
0: Bayerischer und Westdeutscher Rundfunk, das ich jetzt vergesse ich immer. Hinten ist noch so neu, aber es gehören beide dazu, BR und WDR.
1: Vorbild?
0: Oh, das ist eine spannende Frage. Also da ich mich ja auch mich sehr im Interview gefilde, aufhalte und, und viele Interviews führe, ähm, habe ich ein unübliches Vorbild und zwar Markus Lanz, würde ich da nennen. Finde ich, ist ein hervorragender Interviewer, sehr besonders, umstritten. Ich glaube, ist eher so Lieb- ihn oder Hass- ihn mäßig. Ähm, also da gibt es wenige, die sagen, ja, der passt schon, sondern entweder findet man ihn richtig geil, so wie ich, oder richtig kacke, so wie viele andere. Aber wenn du mich jetzt so fragen würdest, dann wahrscheinlich der, was so Interview-Interview-Skills Interviewen, Interview -Skills betrifft.
1: Dein Traumberuf als Kind?
0: Ja, wahrscheinlich doch dann lange Fußballer und irgendwann war das schon so in Richtung Sport, Moderator, Kommentator. Also es ging dann schon so ein bisschen in Richtung Journalismus. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich in, der Sch in die Schülerzeitung alleine gerockt habe und so wie andere KollegInnen, aber... Es ist jetzt nicht komplett random, dass ich dann irgendwie doch auch in Journalismus gegangen bin.
1: Würdest du heute immer noch sagen, du willst irgendwann mal in den Sportbereich, also in den Sportjournalismus?
0: Es ist irgendwie noch so ein Plan im Hinterstübchen, irgendwo im Hirnstamm verankert, aber es ist jetzt nicht, nicht ein akutes Bedürfnis, sagen wir es mal so. Aber ich glaube, ich hätte irgendwann vielleicht gerne nochmal die Chance.
1: Wer weiß, vielleicht Wer weiß, wer weiß, wer
0: weiß wer ist, äh, in diesem Beruf kann viel passieren. Das habe ich in fünf Jahren äh, Berufserfahrung jetzt auch schon gelernt, tatsächlich.
1: Du sprichst gerade schon vier von Jahre. <lacht> Vier Jahre. Vier Jahre Berufserfahrung. Ähm, du hast äh, vorneweg ja auch studiert nach dem ABI. Das heißt, wusstest du nach dem ABI dann schon ganz klar, dass du Journalist
0: werden möchtest? Mm. Ich glaube, so eindeutig kann man das nicht sagen. Also ich war ein sehr guter Sportler und, und wollte immer so eigentlich in die Richtung was machen und so vielleicht, vielleicht Sporthochschule Köln und, und, und irgendwie solche Sachen. Und dann habe ich mich aber ganz schwer verletzt. Und dann war da erstmal nichts und dann kam aber relativ schnell so die Erkenntnis, ja, okay, aber dann studiere ich halt Journalistik. Ist ja auch cool. So. Und das wollte ich ja auch schon immer irgendwie und es hat mich immer sehr interessiert, ja, mit, Traum so Sportkommentator und so und dann hatte das sehr viel Sinn gemacht. Also ich war da nicht in der Sinneskrise dann irgendwie, dass ich gar nichts mehr hatte und dann Germanistik studiere oder so. Nichts gegen Leute, die Germanistik studieren, aber genau, das war dann schon ein konsequenter Plan B. Mit einem großen Ausrufezeichen, glaube ich.
1: Und äh, wo hast du dann Journalistik studiert?
0: Äh, das kann man in Eichstätt studieren, auch an alle, die das jetzt hören, das ist ein großer Tipp. Ähm, das ist eine super Ausbildung, sehr praktisch angelegt auch und genau da habe ich Journalistik und Politikwissenschaft im Bachelor studiert. Man kann das auch noch im Master dann fortführen, aber da war ich dann schon irgendwie weg vom Fenster, was Studieren angeht, genau. <lacht>
1: Ging mir auch so. habe auch keinen Master angeschlossen. Ja, braucht
0: man, also in unserem Beruf braucht man den auch nicht. Also kann man auch mal sagen, ne das schadet nie, auch gerade wenn man irgendwie thematisch einen Master macht oder so, aber du brauchst keinen Master, um im Journalismus erfolgreich und gefragt zu sein und, und Spaß zu haben. Ist so.
1: Du hast jetzt gerade schon von dem Schul Studium ähm, ist sehr empfohlen, du warst ja glaube ich auch im Ausland. Mhm. Warum Slowenien?
0: <lacht> ähm... Ja, das ist irgendwie so ein, glaube ich, so ein, immer so ein Wunsch von mir, so ein bisschen was Überraschendes zu machen und, ja, die, die Balance zu finden zwischen überraschend und anders, aber auch nicht zu viel Risiko. Also nach Guadalajara wäre ich jetzt auch nicht gegangen, aber so irgendwie Slowenien war für mich so ein bisschen, ja, was anderes, total interessant, dass das ja so fast schon so ein Nachbarland von Deutschland ist, also das natürlich noch Österreich dazwischen, aber, und auch eine ganz interessante Geschichte mit einem, Krieg, der von Slowenien letztendlich ähm, ins Rollen gebracht wurde, der in den 90ern stattfand. Ja? Das ist also kurz vor meiner Geburt und wir wissen nichts davon. Von diesem ganzen krassen Balkankrieg oder Ex-Jugoslawien-Krieg. Und das hat mich irgendwie interessiert und dann war das eine coole Stadt, glaube ich auch. Habe ich mir dann ein paar Bilder angeguckt. Ne? Das klang vielversprechend und dann war es das auch. Also ich hatte da eine richtig gute Zeit. So Natürlich habe ich kein Slowenisch gelernt, das ist eine super komplexe Sprache. Aber da sprechen alle Englisch. Also selbst so Menschen wie so Busfahrer und, und, und Kassiererinnen und so, ne, die sprechen da fließend Englisch teilweise. Das ist Wahnsinn. Und dann war das sinnvoll. Cool. War richtig cool. Kann ich auch nur empfehlen.
1: Dieses Studium ähm, Journalistik, ist das sehr praxisorientiert? Ist es viel Theorie? Ähm, wie läuft das ab, das Studium?
0: Ich würde sagen, es ist extrem praxisorientiert. Also man hat natürlich... Die Journalistik ist ja die Lehre des Journalismus, so wenn man so möchte. Da steckt viel Kommunikationswissenschaft drin, aber auch einfach nicht nur das, sondern auch eben viel theoretisches Input über Journalismus und Publizistik, glaube ich, könnte man auch sagen. Ähm, also, das ist ein ganz wichtiger Pfeiler. Aber ich glaube, also in meinem Empfinden, mindestens 50 Prozent der ganzen Lehre waren ja, journalistisches Arbeiten hieß dieses Modul. Das gab es dann für Print, das gab es für Hörfunk und das gab es für TV. Das lief also während des Semesters immer, da hattest du so Kurse, Seminare, wo du auch Noten bekommen hast für deine Reportage und so. Das war ganz aufregend immer. Also das war die Frau Katrin Kraus, die auch selbst lange Journalistin war und die mich tatsächlich geprägt, glaube ich, würde ich sagen, wenn man mich fragen würde, welche Menschen haben mich geprägt, dann sie. Weil die wie man sich das vorstellt, so eine Frau, die einfach total selbstbewusst auftritt, vor der man sofort Respekt hat, die aber auch fast schon was Mütterliches hat, aber auch sehr direkt. Ja, also die labert nicht rum, sondern da haben Leute geheult teilweise, wenn die die Reportagen zerfetzt hat vor allem. Aber das, so funktioniert halt. Die war nie... Pietätlos oder nie zu viel, sondern die war einfach direkt und hat halt gesagt, das ist scheiße, so du kannst es so nicht schreiben, das ist scheiße, das ist kein Journalismus. Ähm, und da habe ich sehr viel gelernt, da kam ich auch mal unter die Räder, aber ich mag sowas ganz gerne, also kann damit mehr anfangen als mit Menschen, die immer so ein bisschen beschönigen und rumschwurbeln. Genau. Und, und das hatten wir. Und dann hatten wir wenige Semesterferien. Das muss man wissen, wenn man Journalistik in Eichstätt studiert. Während der Semesterferien sind nochmal so, ja, Hardcore Bootcamps, was äh, Journalismus angeht. Also da, die Medienwerkstatt nennt sich das. Da machst du dann Filme oder auch nochmal Reportagen mit einem anderen Dozenten. Oder das große crossmediale Magazin Einsteins. Das ist so die, das kennt man vielleicht auch so in Journalismuskreisen, das Magazin der Eichstätter Journalistik und das äh, ist auch nochmal richtig viel Arbeit. Da stellt man also ein crossmediales Magazin auf die Beine, also Print, Website und TV-Sendungen. Das war viel Arbeit, macht aber auch richtig fett Bock, sowas alleine mal zu machen, Also ein 21 jähriger Vollidiot, das ist ganz cool.
1: Ähm, ja. Wann hast du dann, also du hast ja gesagt, das waren viele Praxismodule, Wann hast du dann das erste Mal so richtig ähm, in den Medien reingeschnuppert, also die ersten Praktika?
0: Also das erste Praktikum, also ich war relativ schnell, habe ich für die Fürther und Nürnberger Nachrichten geschrieben. Ja, das waren dann so wirklich so klassisch. Also ich, no joke, mein erster Lokaljournalismus-Termin war 50 Jahre Gartenbauverein. Weisendorf oder so ähnlich. Also so wirklich, man sagt ja immer so der Kaninchenzüchterverein und es war literally so. Also, das <lacht> also sehr klischeehaft. Ja, sehr klischeehaft und dann, das war aber ganz cool irgendwie, das mochte ich dann doch ganz gerne da irgendwie hinzugehen und den Leuten zuzuhören, denen das halt wichtig ist. Das ist halt für die wichtig, für diese Leute, die im Gartenbauverein sind. Und das habe ich da so ein bisschen gelernt und dann durfte ich auch schon irgendwie mal größere Geschichten machen ähm, und dann mein erster längerer Job, würde ich sagen, war hier, bei damals noch AFK Max und jetzt Max Neo, genau. Genau, da kam ich rein über eine Freundin, so, die da war und mit mir studiert hat und meinte, das ist mega cool. Und dann war ich hier, glaube ich, einen ganzen Sommer lang und durfte moderieren und durfte Interviews führen und Nachrichten schreiben und sprechen, das war natürlich cool und von da an ging es eigentlich dann, war ich lange beim ZDF für so ein ausgedehntes Praktikum. Dann beim Stadtradio Nürnberg, das ist ja auch immer dann auf der Frequenz von, von, von Max Neo, das war auch ziemlich cool. Da war ich auch. Da warst du auch, tatsächlich. Letztes Jahr, ah, ja. ja. Das macht mhm. ja auch richtig fett Bock.
1: Oh ja, das ist, kann man nur sehr empfehlen, genau. ja.
0: Das ist auch cool. Ähm also es
1: ist ein Projekt praktisch, wo äh, VolontärInnen vom Bayerischen Rundfunk äh, gemeinsam ein Radio aufziehen, sage genau. ich mal, und alles ähm, selbst machen.
0: Genau, also wirklich von... Wie wollen wir heißen? Also wie wollen wir uns nennen? Was ist unser Schwerpunkt? Welche Rubriken haben wir bis zum Moderieren und alles? Das war, das macht richtig, richtig Bock. Und Auch genau. sich
1: Social Media mäßig austoben, ja, ja, genau. überlegen, also Logo. Da geht wirklich alles. Ja,
0: da geht wirklich alles. Und dann war ich bei Puls in einem Praktikum vom Bayerischen Rundfunk und die haben mich dann sozusagen nach meinem Praktikum angesprochen und gesagt: Hey du. Ähm, wir, wir, wir bräuchten noch einen männlichen Nachrichtensprecher. Hättest du da Bock drauf? Und das war sozusagen mein Einstieg.
1: Wow. Also einfach nur cool.
0: Ja, also das, so funktioniert es. Ne? So, so funktioniert es ganz häufig, glaube ich, dass man ähm, irgendwie sich bei einem Praktikum, also ich habe jetzt da nicht den Laden abgerissen und alles neu definiert. Also ich habe halt mich nicht schlecht angestellt und habe mich mit den Leuten verstanden. Und dann hatte ich dieses berühmte Glück, dass sie da gerade jemanden gebraucht haben und mich angesprochen haben. Und ich habe natürlich gesagt, ja, das mache ich auf jeden Fall. Also Master wollte ich eh nicht machen. Mit dem Studium war ich da noch nicht ganz fertig, aber so in den letzten zwei Semestern oder so irgendwie. Und dann, genau, habe ich da angefangen. So, also ich glaube, dieses Quäntchen Glück oder man was sagt man immer, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, der spielt schon immer ein bisschen mit rein. Aber das klingt, glaube ich, immer für so Medieneinsteiger wie so eine krasse Lotterie. Ich bin der festen Überzeugung, dass dieser Moment kommt. Für jeden, für jeden und jede kommt dieser Moment, wenn man dran bleibt irgendwann. Vielleicht nicht im Studium, vielleicht drei Jahre nach dem Studium, aber er kommt, safe, Brief und Siegel.
1: Jetzt waren das ja verschiedene Medien, wo du warst. Also du warst Zeitung, du warst Radio, du warst Fernsehen. Hattest du da so Präferenzen?
0: <lacht> ja, also ich bin, glaube ich, kein klassischer Hörfunker und kein klassischer TVler. Ich habe mich relativ schnell vom Schreiben verabschiedet. Ich glaube, ich schreibe solide, aber ich bin doch weit entfernt von, von einer, wie man sagt, Edelfeder. Das wird aus mir nicht mehr, ist auch in Ordnung. Und genau, also ich habe sehr viel Spaß an den auditiven Medien, das heißt also Podcast mache ich total gerne und, und finde es auch cool und ich mache aber auch viel YouTube, also irgendwie habe ich diese zwei Standfüße, diese zwei Standbeine sagt man ja, also bin weder jetzt klassischer TV-Journalist noch klassischer Hörfunkjournalist sondern irgendwie so ein Zwischen, so ein Zwitter so ein kleiner Zwitter bin ich. Ja. Ist auch in Ordnung. Ich glaube nicht, dass man sich entscheiden muss. Ich glaube nicht, dass man sich entscheiden muss. Ich glaube nicht mal, dass man sich auch thematisch festlegen muss, sondern ich glaube, das ist voll in Ordnung, wenn du dich breit aufstellst und dein Zeug gut machst. Ich bin jetzt nicht der Podcast-Experte. Ich bin nicht der Podcast-Experte, aber ich kenne mich deutlich besser aus als die meisten JournalistInnen. Das ist erfolgreich, was ich mache. Und das ist... Na, ich, ich, will, ich will nur sagen, dass du, du musst nicht äh, dich auf irgendwas so engsternig versteifen und, und das heißt ja immer, man muss sich den USP raussuchen. Dein USP kann auch sein, dass du einfach ein korrekter Typ bist und breit aufgestellt bist und, und wo eine Redaktion weiß, den können wir einspannen. Der ist auf jeden Fall da und der liefert auf jeden Fall ab. Muss jetzt nicht in die krassen Talkshows für irgendwie Auslandspolitik. Du kannst du machen, aber muss nicht. <lacht>
1: Du wirst überrascht sein, aber ich habe tatsächlich in unserem Archiv äh, noch was von dir gefunden. Von Ach, oh Gott. Oh Gott. Es ist ein äh, Redaktionston für die Nachrichten. Oh
0: Gottes Willen. Und
1: den hören wir uns doch jetzt mal an.
0: Die Halle brannte komplett nieder. Nach ersten Schätzungen der Polizei vor Ort entstand dabei ein Sachschaden von 100.000 Euro. Verletzte gab es keine. Die Brandursache ist bislang ungeklärt. Von Brandstiftung geht die Polizei nach bisherigen Erkenntnissen nicht aus. Kevin Ebert, AFK Max Nachrichtenredaktion. Was sagst du? Ja, also noch einiges an der Aussprache, so dass man verbessern könnte, aber das geht auch schlechter. Es geht, es geht, sagen wir es ist Lena, es geht auch schlechter. Ja. Es hat schon gepasst. Also dafür, dass ich da, keine Ahnung, wie alt war ich denn da, 21 und noch keine große Erfahrung hatte, kann es jetzt wahrscheinlich nicht so im Lokalfunk senden, auf Energy oder so, aber es passt schon. Da ist auf jeden Fall was da. Würde ich dem, dem jungen Kevin Ebert würde ich sagen, da ist was da. Bleib mal dran. Bleib mal dran.
1: Das ist eine gute Nachricht ja. für ihn. <lacht> AFK <lacht> Max warst du, hast ja gesagt, hast du sehr viel und so weiter gemacht und ähm, du warst ja dann beim Bayerischen Rundfunk, hatten wir ja gerade schon. Du hast gesagt, sie haben einen männlichen Nachrichtensprecher gesucht. Mhm. Also du hast praktisch dann die Nachrichten bei PULS gemacht.
0: Genau. Damals gab es noch eigene Nachrichten bei PULS. Mittlerweile ist es sinnvollerweise, schalten wir uns auf die Nachrichten von Bayern 3 drauf. Also was viele nicht wissen, Puls hat ein Radio, und zwar auch ein 24-Stunden-Radio mit vielen moderierten Strecken und da gibt es natürlich auch stündliche Nachrichten und früher gab es eben eigene Inhouse-Nachrichten, die wurden dann irgendwann abgeschafft, was sinnvoll war und genau, da habe ich die geschrieben, dann abnehmen lassen und dann halt live eingesprochen. Also klassische Nachrichten halt. Ähm, es war krass stressig. Also für so jemanden, der aus so einem Studiumskontext kommt und dann hier ein bisschen Max Neo und dann da mal ein bisschen Praktikum und so, war das tough, ey. Es war wirklich halt um 6 Uhr oder um 5.30 Uhr anfangen und dann wurde man da schon mal ordentlich durchgebumst auf jeden Fall. Ich weiß noch, also als ich da angefangen habe, war zum Beispiel, es gab doch mal vor vier, fünf Jahren dieses schwere Erdbeben in Italien wo so ganz viele Menschen gestorben sind und dann gab es noch ein Nachbeben und so. Und da hatte ich gerade Nachrichtenschichten die ganze Woche. Das war ultra cool natürlich, weil sich immer was getan hat. Also perfide cool natürlich, ne ganz schlimm, schon klar. Aber für, für einen jungen Journalisten sehr, sehr spannend, auf jeden Fall. Genau, das war aber auch anstrengend und viel und überfordernd. Also da kam ich auch manchmal heim und dachte mir, was machst du eigentlich? Jetzt hast du dich heute wieder irgendwie fünfmal versprochen... Und dann verwechselt man auch irgendwelche Zuspielertöne, die musste man auch selbst abfeuern. Das passiert halt einfach. Da kommt dann irgendwie, ja, so und so viele Menschen sind jetzt in der Region Umbrien gestorben und dann spielt man Yugi Löw ab oder so. Das ist ganz schlimm natürlich. <lacht> Aber das ist alles passiert. Nicht nur mir, vielleicht mir ein paar Mal öfter. Das könnte sein, dass es mir ein paar Mal öfter passiert ist als anderen. Aber sowas passiert. Genau.
1: Und hatte das Konsequenzen?
0: Nee, es geht. Also... Da sind wir jetzt auch noch nicht bei B5 aktuell. Ne? PULS hat natürlich einen krassen Anspruch irgendwie und ist keine Spielwiese, sondern professionelles Radio mit extrem guten ModeratorInnen. Aber die haben schon, wir schreiben uns schon auf die Fahne nach wie vor, Nachwuchsförderung. Und das heißt, da ist ein bisschen Verständnis schon da für so einen Trottel aus Fürth, der dann ab und zu mal den Ton verwechselt. Das passiert halt einfach, klar sagt da jemand was. Ja, da hieß es auch mal Kevin, also an sich sind wir sehr zufrieden, aber das ist jetzt passiert bei dieser Nachricht, das ist, geht eigentlich nicht. Und dann passiert es auch nicht. Also nochmal zu meiner Ehrenrettung, das ist vielleicht drei oder ja, dreimal passiert in einem Jahr Nachrichten. Also so häufig habe ich da jetzt auch nicht daneben gelangt. Aber manchmal in dem ganzen Stress ziehst du dir einen Zuspieler falsch rein, funktioniert es nicht. Oder manchmal dann zum Beispiel, ja, manchmal verkackt auch der Moderator und oder die Moderatorin und startet das Nachrichtenbett nicht oder so und vergisst irgendwie oder vergisst die Nachrichten und dann stehst du da und dann muss alles zack zack gehen oder so. Ja, das ist passiert halt einfach viel. Aber so richtig, so richtig Stress habe ich, glaube ich, also so richtig Stress habe ich, glaube ich, noch nie kassiert. Tatsächlich. So so dass man so, dass man so ganz klein mit Hut ist. Ich glaub, das kam noch nie vor. Da mache ich doch zu gründlich meine Sachen.
1: Passiert auch hoffentlich in der Zukunft nicht.
0: Ja, wahrscheinlich wird es auch mich irgendwann erwischen, aber dann äh, bin ich darauf vorbereitet. Dann kann ich mich jetzt schon mal damit beschäftigen, was ich sag. Vielleicht fange ich einfach an zu heulen. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Weg.
1: Du hast gesagt, es war ein Jahr Nachrichten. Ähm, was kam danach?
0: Also damals wurden die Nachrichten dann abgesägt. Das hatte mit Ressourcensparungen und auch Kürzungen so ein bisschen zu tun. Ich weiß nicht, ob Kürzung das richtige Wort ist. Das war erstmal so ein kleiner Schocker und es ist aber so, dass bei Puls, also diesem jungen Content-Netzwerk des BR, dass dann sehr, sehr, sehr humaner Umgang mit den mit den Leuten stattfindet und auch total kollegial, schon freundschaftlich auch, auch was die Redaktionsleitungen angeht. Das muss man wirklich einfach sagen. Das ist jetzt keine Schleimscheißerei. Ich war ja auch länger beim ZDF und so und habe das da auch gesehen, wie das da ist. Also das ist, glaube ich, unique in der gesamtdeutschen Medienlandschaft, wie die da miteinander umgehen. Das heißt, man wurde aufgefangen. Also ich hatte dann sehr schnell die Zusage zu arbeiten als das heißt, aktueller Reporter. Genau, also so ein Tagesreporter. Das gibt es auch nicht mehr. Das gab es damals noch. Und dann hatte ich trotzdem eine Lücke irgendwie in meinem monatlichen Dienstplan und war im Community Management bei Bayern 3. Das war auch sehr interessant. Ich glaube ein halbes Jahr auch. Also bei so einer fetten Welle, also bei der, lass mich lügen, zweitgrößte Welle Bayerns wahrscheinlich nach Bayern 1. Ich glaube Bayern 3 ist vor Antenne mittlerweile. Ähm, Wahnsinn, wie die arbeiten, noch was völlig anderes. Also highly professional Radio. Es ähm, war ganz cool, es war nichts für mich. Das war von Anfang an klar. Ähm, das war irgendwie zum Überbrücken eher, aber ich habe es gerne mitgenommen. Und habe dann die Stelle angeboten bekommen, bei Puls in der, das Politikressort zu übernehmen. Und genau, das war für mich, da war ich dann 24, glaube ich. Gerade frische 24, vielleicht noch 23. Ja, gerade frische 24. Und genau, das war natürlich für mich ein Big Step. Und das mache ich eigentlich bis heute. Genau.
1: Was bedeutet das? Also, was sind so deine Aufgaben dann?
0: Ja, das ist ähm, <lacht> schwierig zu erklären. Also früher haben wir uns so im, kann man ja so trimedial aufstellen, ne? alle Medien irgendwie vernetzen und nicht mehr getrennt voneinander betrachten. Das war so ganz lange der Ansatz von PULS und das heißt, ähm, dass ein politisches Thema, egal für welchen Ausspielweg, völlig egal, ein politisches Thema landet auf dem Tisch von mir und damals noch der Alex, meine Kollegin. Also dieses Ressort hat sich hatte so eine Doppelführung und wir haben das angeguckt, wir haben das identifiziert und wir haben das dann entweder in die Radiositzung oder die TV-Sitzung oder die Online-Sitzung mitgenommen. Irgendwann wurden diese Sitzungen auch vernetzt, so dass man, ich glaube, dieses Stichwort themenzentriertes Arbeiten, das ne? dass nicht irgendwie drei Personen Thema XY bearbeiten, sondern dass Kevin Ebert Thema XY bearbeitet und ganz genau weiß, wie er es für YouTube, für Instagram und für Facebook umsetzen kann. Und dann kann man sich Autoren suchen und hat es halt alles verzahnt, irgendwie vernetzt unter einer Hand. So, ähm, Das sind eigentlich so die Aufgaben gewesen. Und dann ging es immer mehr dazu über, dass die Ressorts ähm, für das große YouTube-Format PULS Reportage recherchiert haben. Am Anfang war das so 50-50 mit den anderen Aufgaben und mittlerweile machen wir das nur noch. Das heißt, wir recherchieren Themen für Pulse wir recherchieren die Filme, wir setzen sie teilweise auch ähm, um. Oft gibt es aber trotzdem noch eine Übergabe dann, wenn der Film schon fertig geplant ist, an einen Autor, der den Film dann fertig dreht und dramaturgisch nochmal nach oben wächst und, genau, und jetzt ist eben der Punkt bei PULS, dass diese Ressorts aufgelöst werden und man entweder für einen Podcast Vollzeit arbeitet oder eben für PULS Reportage, wie das ganz viele machen. Genau. Das sind die Aufgaben. Also das, aber ich habe viel auch so Landtagswahlen und so begleitet mit YouTube-Videos und, und Facebook-Videos und so, genau. Ähm, war einfach Politik breit aufgefächert in alle Ausspielwege. In der Nutshell. Ist schwierig zu erklären. Es ist schwierig zu erklären, weil natürlich ähm, ich da jetzt total tief drin bin. Ich glaube, dass das jetzt auch nicht mehr so. Das Plus Ultra ist die Arbeitsweise, sondern ich glaube, dass man sich leichter tut, wenn man so ähm, Produkte gründet ja? und nicht mehr so ein XYZ-diffuses, ja wir haben hier jemanden, der sich um alle politischen Themen kümmert, sondern dann braucht man halt einen Politik-Podcast und dieser Podcast hat noch einen Instagram-Auftritt und dann braucht man noch ein YouTube-Format, das irgendwie ähnliche Themen behandelt und die können sich gegenseitig irgendwie befruchten oder so. Ja, dass man so geschlossene Produktteams hat. Ich glaube, das ist so.
1: Also produktorientiert arbeiten. Produktorientiert
0: arbeiten und trotzdem verzahnt. Das ist wichtig.
1: Also das heißt, du bist jetzt ähm, dann auch, wie gesagt, Vollzeit beim Podcast von PULS?
0: Mm -mm, das heißt es nicht. Ich bin 50 Prozent meiner, meines Arbeitsmonats bei PULS Reportage und mache da Filme. Und 50 Prozent, sage ich immer, sind so Projektwochen. Da habe ich den... Aufklärungspodcast und jetzt auch ein neues Reportageformat beim WDR. So und das quetsche ich mir da alles irgendwie rein. Und frage mich nicht, ob das gesund ist, because I don't fucking know. Aber <lacht> es macht auf jeden Fall Spaß. Es ist ein bisschen viel, aber es macht Spaß.
1: Und das sind ja ziemlich unterschiedliche Felder. Ähm, fangen wir mal an mit Pulsreportage. Was ja. sind da so die Themen, die du machst, wie du umsetzt?
0: Völlig, völlig unterschiedlich. Also es hat immer eine gesellschaftspolitische Relevanz, mehr, mehr oder weniger. Aber genau, also es ist jetzt nicht so, dass ich nur harte Politik da mache, sondern es ist dann auch, was habe ich denn gemacht? Was habe ich denn gemacht in letzter Zeit? Also, einen Film über zwei Wochen nur Fleisch essen, die sogenannte Karnivore-Diät, ähm, oder einen Film über äh, Sportwetten, mit einem sportwettensüchtigen, ehemalig süchtigen, ja, und dann habe ich aber auch mal einen Film recherchiert über das sammeln ähm, Also tatsächlich richtige Waldpilze. Ähm, das, da steckt dann so ein bisschen Nachhaltigkeit mit drin. Also wir brauchen schon immer irgendwas gesellschaftliches, glaube ich. Nur schminken, weil schminken ist cool, würden wir nicht machen. Aber wenn es nachhaltiges Schminken ist, würden wir es machen. Ich glaube, das ist das Ding. Ähm, genau, und das sind so die Themen. Und Hauptsache, es gibt auch einen Selbstversuch. Das ist unser USP auf YouTube. Oder unser, das, was uns so ein bisschen ausmacht, dass ähm, da wirklich immer ein Selbstversuch da ist und Reporter und Reporterin das wirklich probieren, stellvertretend für die Leute, die das sehen. Und genau, aber äh, so eine ganz spitze Themenzuspitzung habe ich nicht. Ich bin eher ein Typ, für der so ein bisschen härtere Themen kriegt, tendenziell, ja.
1: Jetzt kommen wir zu dem ähm, Aufklärungspodcast ja. äh, im Namen der Hose. Ja. Genau. Wie bist du dazu gekommen?
0: Ich wurde gefragt. Also den Podcast hatten zwei Kolleginnen, Arjen Linda, und Linda ist ausgestiegen und die fanden den Podcast wichtig und ich fand den Podcast auch immer wichtig und hätte mich da nie für beworben. Und wurde gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Und dann, also das ist ja wohl wirklich weit entfernt von dem, was ich bisher gemacht habe. Und habe es mir dann auch, glaube ich, zwei Wochen Bedenkzeit erbeten. Und je mehr ich aber darüber nachgedacht habe, ja, natürlich ist es eine große Chance. War damals schon ein relativ großer Podcast. Also das spielte da sicherlich mit rein. Und dann aber auch viel, es ist einfach notwendig. Es ist einfach notwendig, dass es einen Aufklärungspodcast gibt, der nicht nur Fiki -Fiki gelaber ist sondern wo es mit Experten zur Sache geht, wo man viel mit Statistiken und Fakten arbeitet ähm, und wo man irgendwie trotzdem auf Augenhöhe die Hörer und Hörerinnen anspricht und denen trotzdem eine, eine Message mitgibt. Ja, sei es, es ist dein Körper und deine Wahl, was du damit machst. Oder sei es, ähm, Männer sind einfach oft toxisch und Männlichkeiten können toxisch sein. Und das gilt es irgendwie zu ändern oder zumindest aufzuklären. Ja, das sind alles so Sachen, die man, glaube ich, Leuten, gerade irgendwie Jüngeren, cool mit auf den Weg geben kann. Und ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass es so ein Format braucht. Ganz einfach. Also ich habe da sehr schnell einen sehr hohen gesellschaftlichen Wert irgendwie für mich identifiziert. Und das brauche ich für meine Arbeit, weil ich kann nichts machen, ähm, das nur zum Beispiel unterhaltend ist. Damit bin ich nicht zufrieden. Ich glaube, das ist, es hat, und das ist vollkommen legitim, wenn Leute das wollen. Und ich glaube halt, dass jeder in diesem Beruf, in den Medien, irgendwie so einen intrinsischen Antrieb hat. Und meiner ist, ich will schon irgendwie, das klingt immer so abgedroschen, aber ich will schon irgendwie was bewirken. Ich will irgendwie auf Leute einwirken können. Ich will irgendwie vielleicht sogar was verändern im Kleinen und dann auch im Großen. Und ich glaube, mit diesem Podcast kann ich das. Also Leute schreiben, Hey, ihr habt darüber geredet, jetzt denke ich darüber anders. Oder Leute schreiben, hey, ich hatte davor immer voll Angst, und die habt ihr mir mit der Folge irgendwie so ein bisschen genommen. So, und das ist ähm, natürlich für mich irgendwie auch manchmal schwierig, nur über das Thema Sexualität und Liebe und Beziehungen und sich da so rein zu recherchieren und so krass damit zu beschäftigen. So eine ganze Staffel lang ist auch super intens und so. Und braucht dann auch immer meine Pausen, aber im Großen und Ganzen, wenn ich so einen Strich unter die Gleichung ziehe, ähm, bin ich sehr froh, dass ich das dass ich das gemacht habe und auch machen darf, weil ich es einfach für wichtig halte.
1: Du hast gerade schon die Männlichkeit angesprochen und da haben wir jetzt auch äh, einen Hörausschnitt ja. aus der ähm, Folge <lacht> Männlichkeit.
0: Ja, hören wir da mal rein. Genau,
1: ja. Wir klären heute Fragen wie, was zur Hölle ist eigentlich Männlichkeit hm. und was macht das eigentlich aus? Und gibt es vielleicht sogar einen Wandel? Verändert sich was? Und wie gefährlich ist Männlichkeit? Ja. Kleiner Spoiler, sehr. Denn ja. Männlichkeit kann eventuell auch tödlich sein. Inwiefern das zutrifft, werden wir auch klären.
0: Ja, wenn wir schon bei Wissenschaft sind, dann glaube ich, ist es ganz gut, mal drüber zu reden, was ist Männlichkeit? Hast du ja gerade schon aufgeworfen. Und die Frage ist nun wirklich extrem schwierig zu beantworten und da hat jeder auch eine andere Perspektive. In der Forschung ist Männlichkeit auch eine, ja eine, fast eine eigene Disziplin, gehört zu den Gender Studies und heißt dann auch Männlichkeitsforschung, also gehört letztendlich zur Soziologie. Und wenn man sich fragt, was ist denn da die Definition von Männlichkeit, dann kann man auch da keine klare Antwort geben. Doch, stark. Ja. Stark, genau. Stark. Alles klar.
1: Wenn ich jetzt 10% trainiere, dann muss natürlich der Typ 11% stärker sein als ich, ist klar. Wie wichtig ist es, ähm, da auch eine Chemie zu haben mhm. zu deiner ähm, Mitmoderatorin, Mithostin, sage ich mal, zu Ariane Alter?
0: Wichtig. Also, klar, das so ein persönlicher Podcast, bei dem es um so ein intimes Thema wie Sexualität und Liebe und den eigenen Körper geht, ist natürlich irgendwie wichtig, dass man auch spürt, dass dass wir eine Connection haben. Wir haben eine besondere Connection, weil wir eine klare Rollenaufteilung in diesem Podcast haben. Die Ari ist irgendwie die, die mal irgendwie so reinfeuert und mal laut wird und mal schrill auch werden darf und emotional. Und ich bin eher der der den klaren Journalist gibt. Ja, ich Von mir kommen Fakten, von mir kommen die Studien, von mir werden die Interviewpartner angeteast zu 80 Prozent und von mir kommen Überleitungen und man merkt, dass ich den roten Faden sozusagen der Folge habe. Ähm, und das sorgt so ein bisschen dafür, dass wir jetzt nicht diesen Flair haben von ähm, zwei Freunde und Freundin setzen sich an Küchentisch und labern über Sex, was viele andere Sex-Podcasts haben. Das bin ich auch nicht, das könnte ich auch nicht. Einfach so da über meinen eigenen, mein eigenes Sexleben reden, das kann ich nicht, sondern ich brauche halt eine andere Rolle dann. Und das habe ich damals, als mir das angeboten wurde, klar gesagt, ich kann das nur machen, wenn das ein journalistisches Produkt ist und bleibt. Es war davor auch schon ein journalistisches Produkt, keine Frage. Ähm, aber das war für mich einfach wichtig, dass man das noch mehr rausarbeitet. Genau, deswegen, wir haben eine Chemie und wir sind auch befreundet, kann man ruhig so sagen. Also Treffen uns auch mal privat und trinken Wein. So. Ähm, auf jeden Fall und verstehen uns gut. Das merkt man schon auch. Man merkt aber auch eine Rollenaufteilung. Ähm, ich glaube, dass das dem Ganzen nicht schadet. Ich denke, wir haben sicherlich Leute verloren, die gewohnt waren, dass da zwei Freundinnen über Sex reden. Wir haben auch Leute dazugewonnen, denen das vielleicht davor irgendwie zu banal war. Und ich will nicht sagen, dass es banal war, weil auch davor war es wichtig. Weil es gibt viele Menschen, die sich einfach diese ganz direkten Fragen stellen, wenn es um Sexpraktiken geht auch. Das verunsichert Menschen auf einem Next Level. So intim verunsichert dich nichts wie deine eigene Sexualität. So, und deswegen war das davor auch schon cool. Ich glaube, jetzt hat es mehr eine wissenschaftliche, journalistische Basis auch. Und das ist mir wichtig. Genau, aber das ist jetzt nicht so, als wäre das super trocken. Ja, Also auch ich mache mal einen Joke und auch ich sage mal meine Meinung, gerade in dieser Männlichkeitsfolge wurde ich, glaube ich, auch mal laut und so und, und deutlich. Das, das werde ich auch. Also ja, ich habe hab ja meine Meinung dann zu Themen, sonst würde ich das nicht machen.
1: Du hast gesagt, dass du jetzt nicht irgendwie über dein Sex- oder Liebesleben sprichst. Aber wie schwierig war es trotzdem für dich am Anfang, über diese Themen zu
0: sprechen? Genau, also ja, voll. Also ab und zu spreche ich davon auch. Also gerade am Anfang, als ich das gemacht habe, habe ich noch mehr irgendwie erzählt. Davon bin ich ein bisschen weggekommen. Schwierig war es schon und es treibt mich auch manchmal immer noch um. Es raubt mir keinen Schlaf mehr, aber klar es ist erstmal ungewohnt. Also wenn man so von dieser politischen Berichterstattung kommt, irgendwie so ein bisschen, war das erstmal ungewohnt und ich habe mir schon auch Gedanken gemacht, ähm, verbaue ich mir da jetzt Chancen, schließen sich da jetzt vielleicht viele Türen und ja, vielleicht werde ich kein Tagesthemenmoderator mehr mit diesem Podcast. Aber ähm, ich merke, dass ich ganz andere Türen auch eröffnen, dass Leute das wirklich wichtig finden und zwar auch in den Medien. Vielleicht nicht die alten weißen Männer, sorry fürs Framing, aber die gibt es halt einfach. Vielleicht nicht die, aber Leute, die die Medien übernehmen, die so alt sind wie wir, die wissen, dass es ein wichtiges Produkt ist. Ganz einfach. Und deswegen äh, bin ich von diesem Trip, den ich am Anfang, oder nicht am Anfang, sondern Mitte der ersten Staffel, die ich übernommen hat, habe ich schon manchmal irgendwie so ein bisschen leichte Sorgen oder Ängste auch gehabt, dass ich mir da vielleicht die Karriere verkacke. so. Mittlerweile weiß ich, das ist Quatsch so. Ich überlege mir schon sehr, wie weit ich gehen kann, Dinge zu erzählen und habe dabei auch schon so Automatismen irgendwie entwickelt. Also manchmal sage ich halt einfach ähm, gar nichts zu einem zu einer Sache. Ähm, manchmal bleibe ich sehr vage. Ähm, es kam auch schon mal vor, dass ich gesagt habe, also ein Freund von mir. <lacht> ähm, Wobei ich da ja auch nicht wirklich lügen will, ähm, sondern da geht es glaube ich eher so ein bisschen die eigene Privatheit zu schützen und es gibt einfach so ein paar Regeln, also ja, von meiner, von meiner Beziehung erzähle ich nichts, ähm, von früheren Beziehungen erzähle ich nichts, wenn ich was erzähle, dann sage ich früher irgendwann mal oder so, dass man auf keine Person Rückschlüsse ziehen kann, das ist schon wichtig, also da geht es ja auch irgendwie um Vertrauen, dass die Personen, mit denen ich mal intim wurde, mir da vertrauen. Und das kann ich menschlich einfach nicht kopen, äh, sozusagen da jemanden in die Pfanne zu hauen, damit, damit er nichts zu tun hat. So, Genau. Ähm, also es ist immer wieder eine Herausforderung. Jetzt ist es meine dritte oder vierte Staffel. Also seit bei zwei Jahren mache ich das und es ist äh, mittlerweile eigentlich ein Automatismus eigentlich. Ja. Läuft schon. Das passt schon. Das ist immer das ist, das ist schon ein spannendes Projekt auf jeden Fall. Da muss man schon immer mitdenken, aber es ist am Ende doch deutlich weniger problematisch, als man sich das vielleicht denkt, wenn man das Wort Sex-Podcast hört. Weil auch dieses Wort Sex-Podcast, da diskutieren wir auch immer viel drüber, ist es denn eigentlich noch ein Sex-Podcast? Eigentlich nicht. Eigentlich ist es kein Sex-Podcast. Es hat ein, sich ein bisschen so gewandelt genau. über die Zeit. Es ist ein Aufklärungspodcast, es gibt also... Es geht viel um Psychologie und immer mehr auch um Körper und so, aber wir haben gesagt, wir wollen den Namen beibehalten. Das erzähle ich dir jetzt, das liege ich jetzt hier einfach mal. Einfach weil auch so ein bisschen die Hoffnung ist, dass gerade junge Leute da draufklicken, dann natürlich irgendwie zwei coole junge Moderatorinnen da hören. Und trotzdem gebildet werden, ohne dass sie es wollen. So ein bisschen intrigant, so von, von, von unten, weißt du? Ähm, einfach die gegen ihren eigenen Willen so ein bisschen öffentlich-rechtlich bilden, ähm, aufklären. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Und natürlich geht es auch immer wieder und vor allem um Sex. Das stimmt schon.
1: Dann kommen wir jetzt nochmal zu deinem anderen Projekt beim WDR. Dein neuestes Projekt sozusagen. Ja. Dem YouTube-Kanal Man müsste mal. Was ja. ist das für ein Projekt?
0: Ja, das ist im Grunde auch ein Reportageformat des WDR und zwar von der Lokalzeit. Und die Lokalzeit ist ein super starkes TV-Magazin in Nordrhein-Westfalen. Also wirklich auch extrem quotenstark und wichtig. Und die haben gesagt, sie wollen sich digital mehr aufstellen und haben einen YouTube-Kanal gegründet und dafür Hosts gesucht, die Dinge ausprobieren. Also da geht es eigentlich auch um Selbstversuche. Und soll aber einen regionalen Bezug haben. Das heißt, wir drehen nur in NRW, also im Lokalzeitgebiet. Und ja, das ist so im Grunde das Konzept dahinter. Das hängt sicherlich noch hier und da und ist noch nicht komplett ausgereift. Und auch die Zahlen sind teilweise noch so, dass man sagt, da muss noch mehr gehen. Aber es gibt auch Ausreißer nach oben. Also es gibt auch Filme, die total überproportional performen. Wenn man sich die Zahl der AbonnentInnen anschaut, da muss man einfach dranbleiben. Und da bin ich Autor meiner eigenen Folgen, für die ich dann auch vor der Kamera bin. Also, das war sozusagen mein Schritt von hinter dem Podcast-Mikrofon und hinter der Reportagekamera vor die Reportagekamera und vor das Reportagemikrofon. <lacht> also, both worlds sozusagen ähm, kumuliert, dann darf ich da jetzt Host sein. Da bin ich natürlich sehr dankbar für und das macht auch Bock auf jeden Fall. Das wollte ich schon immer mal machen, tatsächlich irgendwie Moderator sein für so ein Reportageding, weil ich schon immer dachte, vielleicht liegt mir das auch irgendwie, so spontan zu reagieren und Sachen auszuprobieren. Und genau, also das Feedback, das ich bekomme, ist auf jeden Fall immer positiv. Jetzt muss man mal halt gucken. Also man darf sich das nicht so vorstellen wie vor 20 Jahren oder vor vielleicht sogar noch 10 Jahren, dass irgendjemand an dem Konferenztisch ein Format entwickelt hat und sich dachte, boah, das ist geil. Das ist super. Da puttern wir jetzt mal eine Mülle rein. Und dann ist da die Mülle drin. Und egal wie die Quoten im TV sind, das blieb dann erstmal. sondern neue Medien werden mit einem fetten Formatentwicklungsprozess und User-Tests und Design-Thinking-Methoden äh, irgendwie aus dem Boden gestampft in krassen Formatsprints. Und dann gibt es Benchmarks. Und dann werden diese Benchmarks entweder gerissen oder geschafft. Und ja, genau. Das heißt. Da gibt es dann Mandatierungszeiträume von einem halben Jahr zum Beispiel und damit überprüft haben wir es geschafft. Da gibt es verschiedene Sachen. Da geht es nicht nur um Zahlen, ne? da gibt es auch qualitative Benchmarks und ähm, erreichen wir eine besondere Zielgruppe oder ähm, wie lange sind die Leute an unseren Filmen dran? Ja, also vielleicht auch wie viele
1: Kommentare vielleicht auch reinkommen. Sowas Likes. auch
0: Interactions, solche Sachen. Da geht es um ganz viel und da wird dann nach einem halben Jahr Bilanz gezogen und dann heißt es entweder Leute, da müssen wir aber noch ganz schön reinbuttern. Oder das heißt, wir sind auf einem guten Weg oder im Worst Case kann das auch schon heißen, das funktioniert nicht. Da machen wir was Neues. Das funktioniert so nicht. Und wir sind jetzt so, dass es bei uns okay ist, dass man sagt, wir können hier und da auf jeden Fall oder sollten da noch schrauben, ähm, aber es ist keine Vollkatastrophe ähm, und da muss man jetzt einfach gucken, wie lange das läuft. Und wenn es weg ist, Lena, dann kommt was Neues. Da bin ich mir nämlich relativ sicher mittlerweile. Es kommt immer irgendwas Neues. Klar, gibt es in diesen Medien krasse Konkurrenz, Denkweisen und auch Missgunst, da brauchen wir nicht drum herum reden, das gibt es, zum großen Teil, aber ich glaube trotzdem, und das ist meine feste Überzeugung, dass wenn du ein korrekter Typ bist und auch menschlich korrekt und gute Sachen machst und die Leute merken, dass du dir Mühe gibst und dass sie sich auf dich verlassen können, dann ist der Großteil der Leute, die auch in führenden Positionen sind, dankbar und weiß, dass man dich einsetzen kann. Das ist so. Und ähm, das heißt, man muss nicht irgendwie die geisteskrank geile Sache erfinden, ähm, sondern es kommt auch irgendwie darauf an, dass man einfach cool ist und dass man nett ist und sich harmonisch mit Kollegen versteht. Das darf man nicht unterschätzen, auch in den Medien. Ja, da geht es ja darum, dass wir alle unser Ego nach außen stülpen und mit unseren Ideen irgendwie Geld verdienen. Das ist ja eigentlich schon verrückt. Also es ist ein Beruf, in dem wir mit unseren Ideen, unserem Ego und unseren Sichtweisen Kohle verdienen. Und die irgendwie zu den Menschen rausblasen, in die Peripherie Deutschlands. Das wäre eigentlich Wahnsinn. Und da tendiert man, glaube ich, schnell dazu irgendwie zu denken, man muss immer so was krass Besonderes sein. Und man kann nur erfolgreich sein, wenn man, wenn man völlig besonders ist. Aber es ist nicht so, du kannst auch erfolgreich sein, wenn du gut bist ähm, und vielleicht auch sehr gut, aber auch vor allem korrekt meine Message an alle Leute da draußen. Seid korrekt, dann wird es funktionieren.
1: Das nehme ich jetzt mal so als Schluss irgendwie sozusagen <lacht> hin. Das ist nämlich ein gutes Schlusswort, sag ich mal. Wir wollen natürlich auch so ein bisschen Output geben für die ganzen MedieneinsteigerInnen da draußen. Deswegen unsere Rubrik Drei Tipps für MedieneinsteigerInnen. Mhm. Was sind deine drei Tipps, Kevin?
0: Mach auf jeden Fall mach ich glaube und das habe ich auch selber schon gelernt dass man am allermeisten Learnings hat und lernt wenn man einfach mal macht und das klingt immer so ja, wie, wie schwer ist es einfach zu machen das weiß ja jeder von uns wir haben alle so viele Ideen gerade in diesem Berufsumfeld und, und wie viele Ideen traut man sich am Ende umzusetzen aber ich glaube es rentiert sich doch einfach mal zu machen und wenn du scheiterst dann lernst du was das ist einfach so. Das ist in dieser schnelllebigen Medienlandschaft. Ja, wenn du ein TikTok-Format irgendwie an den Start bringst und es geht voll krass den Bach runter und funktioniert null, dann lernst du etwas über die Zielgruppe, die du adressieren wolltest und über den TikTok-Algorithmus und über was weiß ich alles. Du lernst da einfach was und du schaffst dir auch in gewisser Weise eine Expertise drauf. Und da reden wir vom Worst Case. Also es klappt nicht. Es kann aber auch sein, dass es irgendwie klappt oder dass es irgendjemand entdeckt und sich denkt, oh, der ist interessant, der ist irgendwie flippig. Oder es sieht jemand und denkt sich einfach nur, ach krass, okay, der hat irgendwie immer ganz coole Einstiege in seine YouTube-Videos, der Rest ist voll scheiße, aber irgendwie sind die Einstiege cool. Das heißt, wenn du einfach machst, dann zeigst du dich, wenn du machst, dann lernst du was, wenn du machst, dann sammelst du auch Erfahrungen auf irgendwelchen Plattformen, die wir einfach noch nicht gut genug kennen Immer noch nicht. YouTube stellt uns immer noch vor große Rätsel. Das heißt, einfach machen und sich trauen. Der zweite Tipp wäre auf jeden Fall geduldig bleiben. Ich glaube, man muss geduldig bleiben. Das ging bei mir alles super schnell. Also ich bin jetzt 26 und ich habe das Gefühl, ich wurde schon einmal irgendwie von der ganzen Medienlandschaft so ein bisschen durchgebumst und bin auf irgendwie so ganz vielen Formaten hängen geblieben und überall schon meine Fühler mal im Spiel gehabt. Aber es, ich kenne so viele Leute, die einfach geduldig geblieben sind und dann funktioniert es auch. Ja, und auch als ich dann irgendwie mal diese Durststrecke hatte im Community-Management bei Bayern 3, es hat sich endlos angefühlt, dieses Dreivierteljahr in einem Job, der mich einfach nicht begeistert hat. Da kann ich retrospektiv sagen, da habe ich was gelernt. In der Zeit kam ich heim und die also die, die, Flasche Weißwein, die war aber immer kalt gestellt. Die wurden nicht jeden Tag getrunken, aber die war auf jeden Fall ein wichtiger Begleiter in der Zeit. So Und geduldig bleiben. Auch mal was aushalten, auch mal aushalten, dass man mit den eigenen Ideen und mit dem eigenen Ego, das doch so wichtig ist in unserem Job, vielleicht nicht sofort auf fruchtbaren Boden fällt. Irgendwann wird es passieren. Bleib einfach geduldig. Bleib dran, bleib geduldig. Und das Dritte ist wirklich, glaube ich, einfach dieses Bleib korrekt. Ja, es gibt diese Ellbogentypen in der Medienlandschaft, die dann sich auch durchsetzen, ähm, auch mit ihren Ellbogen, und bei denen man sich denkt, boah, was für ein Ficker. Aber er macht halt gute Sachen und er weiß, was er will, wo das dann auch schon immer so glorifiziert wird, das ist die Spitze des Eisbergs. Das ist ein geringer Prozentsatz, das ist meine Überzeugung. Der Großteil von Menschen, die in den Medien arbeiten, sind Empfänglich für korrekte Menschen und sind freundlich und glauben an so Werte wie Loyalität auch, so, und einen guten moralischen Kompass, gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen. Das heißt, es ist wichtig, in gewisser Form sich durchsetzen zu können. Das ist klar. Und auch so ein selbstbewusstes Auftreten schadet nicht. Das ist völlig klar. Aber glaube, so diese mehr von dem Typen, der ja, wenn man sich durchboxt und intrigant irgendwie sich nach oben schummelt und andere Kollegen aussticht, das gibt es so im seltensten Fall. Also werde nicht so und äh, orientiere dich nicht an diesem Idealbild von eines, eines Bildjournalisten. So. Das ist einfach scheiße. So und Da kommen wir auch nicht weiter. So will ja niemand sein. Und genau, deswegen glaube ich, würde ich davon abraten. Also zusammengefasst, was habe ich jetzt gesagt? Mach Bleibt geduldig und bleibt korrekt. Tätowiert Amen. euch das. Das ist ein gutes Tattoo. Vielleicht kann es jemand auf Latein übersetzen oder Altgriechisch oder so. Das ist immer cooler dann. Oder Kirillisch.
1: Ich kann beides eigentlich auch Latein ah, ja, okay. und Altgriechisch. Ah ja, dann kannst ah. du,
0: dann übersetzt doch mal. Oh Gott. Was heißt denn Mach?
1: Oje. Oh Fazere ist Fa Mach.
0: Fazere, genau. Mach. Glaube ich auch. Fazere. Ähm, bleibt
1: geduldig. Oje, oh geduldig. Puh.
0: Patiento oder so ähnlich. Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall die drei Stichwörter würde ich mir da mal notieren.
1: Genau. Und zum Schluss beenden wir die Folge, wie wir sie begonnen haben, mit dem Freundebuch-Eintrag. Und ja. zwar. Bester Song.
0: Love Song von The Cure. Motto? Mach, bleib geduldig, bleib korrekt.
1: <lacht> Gut. Dein Wunsch für die Zukunft?
0: Dass ich immer etwas machen darf, dass mir immer die Chance gegeben wird, etwas machen zu dürfen. Mit dem ich Impact habe, mit dem ich was bewegen kann, mit dem, vielleicht berührt es nicht mal mich selbst, aber ich bin mir sicher, dass es Menschen das Leben besser macht. In Auch wenn es nur klein ist. Das ist mein Wunsch für die Zukunft.
1: Danke dir, Kevin, dass du Gast warst. Danke, dass ich Podcast. da sein durfte.
0: Es war sehr, sehr schön, da mal drüber zu reden. Es hat ja fast schon was <lacht> Therapeutisches, da sich so in die Augen zu gucken und darüber zu reden. Ist cool. Bleib dran, das wird alles. Glaubt mir. Das wird.
1: Super, danke dir. Ciao. Tschüss. Also falls ihr Kevins Motto auf Latein, Altgriechisch oder Kyrillisch übersetzen könnt, dann schreibt es uns doch gern mal. In der nächsten Folge spreche ich dann mit Franka Stierhof. Sie ist Nachrichtenredakteurin und Sprecherin bei der BLR. Das ist die Dienstleistungsgesellschaft für bayerische Lokalradioprogramme. Sie erzählt in unserem Podcast, was die Unterschiede zwischen den öffentlich-rechtlichen und dem Lokalrundfunk sind, in Bezug zum Beispiel auf die Arbeitsweisen, und sie spricht auch davon, warum sie lieber die Nachrichten macht, anstatt zu moderieren. In den Nachrichten ist es halt deutlich einfacher, weil da zählst nicht du als Mensch, da zählen die Fakten, da zählen die Meldungen, die du erzählst. Ist ja bei, genauso wie beim Beitrag im Prinzip und dann passt es so. Da musst du jetzt nicht noch groß Personality verkaufen oder so. Und das fand ich sehr anstrengend. Also Personality zu verkaufen, das, das ist einfach auf Dauer, glaube ich, nicht so meins. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und euch auch die nächsten Folgen anhört. Natürlich freuen wir uns aber auch über eine Bewertung oder ein Feedback. Einfach auf Instagram eine Nachricht an Radio Max Neo schreiben oder eine Mail an podcast.maxneo.de. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao, macht's gut!
0: Freundebuch, ein Medienpodcast mit den Alumni von Max Neo.